0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Nachdem der Gabriel ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen auf die Entwicklung am Kryptomarkt und den Finanzmärkten allgemein eingegangen ist, schauen wir uns das heute gemeinsam nochmal genauer an. Das heißt, heute wieder ein Doppelpack mit mir und dem Gabriel. Wir schauen uns heute mal so ein bisschen an, was ist denn derzeit wirklich los an den Märkten, denn wir sind im Kryptomarkt wirklich tiefrot in die Woche gestartet, so für die Altcoins war es eine wirklich harte Woche und gut, die Woche ist ja erst am Anfang, aber der Beginn war schon ziemlich heftig, denn wir sind zum Erstmal seit Januar 2021 unter die magische Marke von einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung bei den Kryptowährungen gefallen. Im Moment, wo wir die Folge aufnehmen, sind so um die 943 Milliarden und damit schon ein gutes Stück unter der Billion im Moment. Aber wer jetzt so sagt, hey, Kryptowährung, haha, die hat jetzt hart getroffen der kann mal den Blick auf den Aktienmarkt richten. Denn auch der US-100, also der Nasdaq und der S&P 500, wo die 100 und 500 stärksten Unternehmen der USA drin sind, ist auch richtig massiv gefallen. Und auch der deutsche Aktienindex, der DAX, den hat es auch ziemlich erstmal am Montag zermöbelt. Das heißt, wir haben wirklich sehr spannende Zeiten. Wir haben jetzt zwar, ja, kann man sagen, den Zeitwärtstrend beendet im Kryptomarkt, den wir jetzt für einige Wochen oder Monate hatten. Ja, hättest du so einen Wochenstart erwartet, Gabriel?
1: Ja, das ist äh, ziemlich schwierig. Also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir auf jeden Fall ähm, tiefe Kurse weiterhin sehen, so wie es auch in den letzten paar Monaten der Fall war. Aber so extreme, ja, also so extreme zweistellige ähm, rote Zahlen teilweise, wenn man sich Altcoins anguckt, also wenn man sich eben alles außer jetzt Bitcoin anguckt, da sind wir ja wirklich überall Mitte 20, Mitte 30 Prozent im Minus auf die letzten sieben Tage gesehen. Und man darf nicht vergessen, dass diese Coins alle in den letzten Monaten schon jeweils um 30, 40 Prozent gefallen sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen Coin wie ja, nehmen wir mal ein Beispiel Solana angucken, der jetzt gerade bei 29 ähm, Dollar steht. Der stand halt vor drei Monaten stand er bei 84 Dollar, ne? teilweise vor zweieinhalb Monaten bei 140. Also das ist schon krass, wie es diese Altcoins zerlegt hat. Und ich, ja, in Anbetracht der Tatsache eben, dass wir diese ganzen Zinsentscheide haben, dass wir einfach viele viele andere finanzielle Probleme haben in unserem Finanzsystem oder in der Wirtschaft, ist es jetzt gar nicht so unvorhersehbar gewesen, ne, dass sowas passiert. Natürlich, klar, die meisten Krypto-Experten auf YouTube und Co., die würden niemals zugeben, dass sie jetzt auch gerade großartige Minus sind oder viel verloren haben. Aber es hat fast jeder wahrscheinlich, der Kryptos weiterhin einfach hält, weil er langfristig investiert. Gerade rote Zahlen im, im Portfolio und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt ist halt eben wichtig, so ein bisschen sich zu sortieren und zu schauen, was hat wirklich keinen Platz im Portfolio und ähm, was ist langfristig sinnvoll. Also ich denke jetzt, wir haben jetzt so langsam den Boden erreicht. Man weiß es natürlich nie ganz genau, das ist keine, keine Frage. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, das ist jetzt der Boden hier. Bitcoin geht nicht unter 20.000, Ethereum geht nicht weiter unter 1.000. Das, ähm, ja, wie soll man sagen? das bei ist nicht... Bitcoin zum Beispiel haben wir jetzt so, ich glaube, bei
0: 19.800 Dollar so eine starke Widerstandszone, genau. wo man schauen muss, wenn er da ankommen sollte, was macht er da? Und ja, dann kann man genau. sehen, wo die Reise wirklich hingeht.
1: Und man darf so das große Ganze einfach nicht vergessen, weil natürlich, klar, jetzt so Leute wie wir oder ähm, ihr als Zuhörer, die vielleicht ein paar tausend Euro oder sowas investiert haben in Kryptos, die spielen schon auch eine Rolle, aber die spielen eine sehr kleine Rolle. Und eine viel größere Rolle spielen halt die ganzen Plattformen, die sich auch eben gegenseitig Kryptos geliehen haben, die sich gegenseitig Kredite gegeben haben um, und als Collateral, also sozusagen als Sicherheit andere Kryptos hinterlegt haben. Das ist äh, das Thema Crypto Loans, ist, glaube ich, jetzt hier ein sehr wichtiges. Also vielleicht kurz um euch mal mitzunehmen, was überhaupt Crypto-Loans sind. Man kann also, wie, im, wie wenn du zur Bank gehst und du möchtest einen Kredit haben, kannst du ja, gehst du hin, sagst, ich habe hier ein Einkommen, so und so viel und die Bank gibt dir dann je nach Einkommen, je nach Sicherheit deines Einkommens einen Kredit oder eben nicht. So, und du zahlst dafür Zinsen ne, in deiner Währung, ganz normal. Und wenn du jetzt einen Krypto-Loan holst, da interessiert es die, das holst du natürlich bei, nicht bei einer Bank, sondern bei ähm, einer Krypto-Plattform, Binance, bei Krypto.com, was auch immer, bei verschiedenen ähm, Handelsplattformen. Und da hinterlegst du eben als Sicherheit einfach deine Kryptos. Das heißt, sagen wir, du kaufst ein Ether, hast dann ein Ether, wir nehmen jetzt den Preis von 1200 Dollar zum Beispiel, und den hinterlegst du. Und dafür bekommst du jetzt dann circa die Hälfte davon, kriegst du dann als Kredit ausgeschüttet in zum Beispiel Dollar, also in USD-Coins oder in Binance-US-Dollar. Theoretisch kannst du dir auch Bitcoins leihen und ähm, Ether zurücklegen, aber die meisten Leute leihen sich eben ähm, in, in, in Stablecoins äh, das Geld. Und das ist der Knackpunkt, weil jetzt passiert Folgendes. Wir haben ganz viele Leute, die zum Beispiel mit ihrem Ether sagen, du hast 10 Ether gehabt und diese waren 3.000 Dollar wert vor ein paar Monaten noch. Und du hast die hinterlegt als Sicherheit. Das heißt, du hast knapp 30.000 Dollar als Sicherheit hinterlegt. Und das sind Summen, die sind noch klein. Also da gibt es viele Firmen, ähm, Großinvestoren, die hinterlegen da riesige äh, Mengen an Coins. Und sagen wir jetzt eben dieses Beispiel mit den 30.000 Dollar. Und jetzt fällt aber Ether um 50%. Prozent Und ein Ether ist plötzlich nur noch 1.500 Dollar wert. Dann musst du extrem viel nachschießen, damit deine Sicherheit nicht aufgebraucht wird und der Kredit damit getilgt wird von der Plattform. Jetzt haben natürlich viele Leute entweder nichts zum Nachzahlen, weil sie nicht liquide sind, oder sie, ähm, sie ähm, wie, wie soll man sagen, oder sie, sie zahlen es zurück mit Ether. Also mit dem Discollateral, sie zahlen einfach mit ihrem Collateral ihren Kredit ab, was natürlich scheiße ist, weil Ether um 50% gefallen ist. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie zahlen es selber ab mit ihrem Ether. Folge davon ist, Ethereum wird verkauft, Preise fallen noch mehr. Also das ist also Folge. Das ist halt einfach die Folge, ob das jetzt negativ ist für, für dich. Natürlich, du kannst deinen Kredit irgendwie tilgen, aber es ist halt scheiße eigentlich, rein wirtschaftlich. Und die andere Möglichkeit ist, Du kannst es nicht zurückzahlen, das heißt, die Plattform zahlt zurück, nimmt deine Ether, verkauft die Ether, wechselt sie um in Stablecoins, in den Binance, US-Dollar, in was auch immer. Also in Coins, die den Kryptomarkt nicht gerade positiv beeinflussen, weil sie halt einfach Stablecoins sind und in Dollar widerspiegeln. Und dann geht das Geld ja auch aus Ether raus. Und so ist das wahrscheinlich bei sehr vielen Krypto-Loans, Krypto-Plattformen passiert, dass eben diese Kryptokredite plötzlich getilgt werden muss, mussten und entweder wurde das von einem selbst gemacht, mit, dem, mit der eigenen Sicherheit oder halt von der Bank dann. Und beides hat eben zur Folge, dass wir noch mehr steigende, ähm, äh, fallende Zahlen sehen. Also das ist, das, ist, das ist eigentlich ziemlich simpel, aber das sehen natürlich viele Leute nicht, weil viele Leute, die im Kryptobereich investiert sind, vielleicht noch nicht mal wissen, dass sowas existiert. Und jetzt muss man sich überlegen, es gibt hier Plattformen, die sich gegenseitig diese Kryptokredite ausgeben. Und da geht es dann nicht um ein Bitcoin, sondern da geht es dann um Hundert oder Tausende von Bitcoins. Und man kann sich vorstellen, wenn dann ein so, ein so ein Margin Call eben, also nennt sich eben Margin Call, wenn der einmal kommt und du kannst nicht nachschießen und dann werden halt deine Kryptos eingeheimst und dafür genutzt und und wenn es dann halt tausend Bitcoin sind, die bewegen natürlich den Markt, wenn die verkauft werden. Ne? Das, das ist...
0: Definitiv, weil viele Menschen denken ja immer, das sind irgendwie Kleinanleger, die da im Markt ja hauptsächlich unterwegs sind. Aber so maßgeblich, die den Weg bestimmen, sind ja wirklich die großen Anleger. Das sind ja die, die in dem Markt Geld verdienen wollen und demnach auch wirklich, ja, zum Reinwerfen, aber auch, wenn sie es brauchen oder wollen, entsprechend wieder rausholen, weil die sind nicht hier, weil sie sagen, Krypto ist das Tollste der Welt überhaupt, sondern für die ist eine Währung oder Markt wie jeder andere. Die haben jetzt andere Interessen, wie jemand, der da wirklich sagt, Bitcoin ist das Ding und ich möchte da mein Geld reinwerfen und warte, bis der bei einer Million US-Dollar angekommen ist, sondern da sind ja ganz andere Interessen und Ziele dahinter.
1: Auf jeden Fall und was halt frech an der ganzen Sache ist, es haben ja auch viele Banken jetzt in den letzten Monaten angefangen, Kryptos für ihre Kunden zu, zumindest Bitcoin und sowas, den Zugriff darauf zu erleichtern. Und genau eben in dieser Situation, wo die Kryptos so extrem weit oben waren, das heißt, ähm, ja, da haben die sicherlich auch einige Kleinanleger dann nochmal ins Klo gegriffen. Ähm, viele, die natürlich jetzt auch immer wieder den Dip nachgekauft haben, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Keine Frage, ich habe auch regelmäßig Kryptos nachgekauft in den letzten Monaten, weil einfach die Preise immer wieder besser wurden zum Einstieg. Klar, jetzt sind wir nochmal weiter unten, jetzt ist es nochmal besser und jetzt werden sich, denke ich, auch große Unternehmen so Schritt für Schritt wieder einkaufen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen grüne Zahlen sehen, dass alles sich gut erholt, teilweise zweistellig erholen wird. 10, 15 Prozent, sagen wir Bitcoin, Ether auf jeden Fall. Und dann wird es sich wahrscheinlich wieder auf diesem, wo wir gerade sind, einpendeln. Aber dass wir uns jetzt konsequent äh, die nächsten Tage weiter abverkaufen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil jetzt eben, also wer jetzt noch nicht verkauft hat als Kleinanleger, der wird nicht mehr verkaufen. Weil wenn du ein, wenn dein Portfolio einmal von 50.000 auf ähm, 20.000 oder auf 10.000 geschrumpft ist, dann verlierst du, zumindest die meisten Anleger, so eine emotionale Bindung zu ihrem Geld, weil sie sowieso schon aufgegeben haben, also kapituliert haben. Deswegen heißt ja diese Marktsituation auch Kapitulation. Kapitulation, ähm, Dass man dann sich sagt, okay, auf die 10.000 Euro kommt es auch nicht mehr an. Was natürlich auch irgendwie nicht rational ist, weil es ja trotzdem noch eine Summe Geld ist. Aber das ist eben der, Knick, äh, der Knackpunkt. Ich denke nicht, dass diese Leute jetzt auch noch weiter abverkaufen werden. Das heißt, ähm, ja, jetzt eben Schauen, was noch passiert. Klar, die Zinsentscheide werden noch wichtig. Ich weiß, du hast es, glaube ich, besser weil auf dem da Stand.
0: auch noch ein bisschen ins Spiel kommt, ist ja, was ja. du auch eigentlich gerade schon angesprochen hast oder was wir eigentlich auch immer so ein bisschen empfehlen, ist ja wirklich immer in bestimmten Abständen und Schritten zu kaufen. Wer jetzt natürlich jetzt bei einem Hoch, sagen wir mal, zwischen 40.000 und 69.000 Dollar gekauft, hat das natürlich massiv im Minus. Wer jetzt ja. aber je nachdem, wann er auch begonnen hat, äh, entsprechend in diesem Schritt nachgekauft hat, der hat jetzt eigentlich gar nicht mal so die Probleme, wenn er klug agiert hat. Und hat zudem natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend immer nachzukaufen. Wie wenn du dein Geld all in, alles rein und kannst dann nicht mehr agieren, ist ja so das Ungeschickteste, was man machen kann.
1: Ja, jetzt ist halt eben die Frage, was ist noch mit den Zins entscheiden? Es kommt halt, das ist so ein bisschen der einzige, ähm, ja, der einzige negative Punkt, vor dem ich ein bisschen Sorge habe. Ähm, die, also die FED hat ja, glaube ich, diese Woche noch einen Zinsentscheid, oder? Und
0: tatsächlich noch eine recht entscheidende Woche, so vom politischen ja. her. Denn Bitcoin hat ja auch so in letzter Zeit immer mehr korreliert mit dem Nasdaq, hat da recht ähnlich agiert. Und für die ganzen großen Tech-Unternehmen oder generell im Aktienmarkt ist ja so, ja, die politischen Entscheidungen derzeit nicht so geschickt. Wir haben jetzt diese Woche, ähm, ja, Amerika-Notenbank wird uns eine Zinserhöhung bevorstehen, das ist ja eigentlich schon mehr oder weniger angekündigt, dass, ja, hier was getan wird, dass die Zinsen erhöht wurden, was natürlich schlecht ist für Unternehmen, wenn die Zinsen steigen. Ähm, die Bank of England wird auch Donnerstag ihren Zinsentscheid bekannt geben, aber das dürfte jetzt nicht so drastisch wichtig sein, wie wenn jetzt die USA was verkündet. Aber wir haben an, auch noch Donnerstag Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA das ist auch immer so ein Wert, wo der Markt immer entsprechend darauf reagiert, wie sind so die Arbeitslosenzahlen in den USA. heißt, wir haben Zinsentscheid, Arbeitslosenzahlen in den USA und abgerundet wird es dann noch so am letzten Handelstag in dieser Woche jetzt durch den Verbraucherpreisindex in der Eurozone, wo... Die Prognose der Analysten jetzt sagt, wir haben Anstieg gegenüber dem Vormonat, wobei in letzter Zeit lagen die ja auch nicht immer so richtig, aber so Zinsentscheid, äh, Arbeitslosenzahl in USA und jetzt wirklich die Verbraucherpreise in Europa, das ist schon was, das könnte nochmal richtig für Action sorgen.
1: Ja, das heißt, da ein bisschen Auge drauf haben, ich meine, die ganzen, ganzen Kryptoplattformen, die jetzt, also sowas wie Terra, was jetzt eben zusammengebrochen ist, ja vor einigen Wochen. Wir haben jetzt das Gleiche nochmal mit einer anderen lending plattform mit Celsius. Da gibt es ein ähnliches Problem. Die sind auch ziemlich bankrott. Diese Sachen werden sich halt jetzt alle aus dem Markt spielen. Also viele Dinge, wo man, wie soll man sagen, wo man hoffentlich nur mit extremem Spielgeld rangegangen ist, die werden sich halt leider jetzt wahrscheinlich komplett pulverisieren, kann ich mir vorstellen. Das heißt, da ein bisschen vorsichtig sein. Also vor allem Projekte, die in den letzten zwei Jahren, also während dem letzten Bullenmarkt gestartet sind, sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man jetzt denkt, hier mache ich jetzt einen Schnapper mit, würde ich aufpassen. Vor allem eben Coins, die an solchen Landing Plattformen hängen. Gute Einstiegsmöglichkeiten bieten, denke ich, eher Coins, die auf wirklichen Börsen, also diese House-Tokens, ne, wie zum Beispiel Binance-Coin und diese ganzen Coins, die an die, die, an die ähm, Börsen gebunden sind, die auch dann wirklich was bringen, die sind auch sehr stark gefallen teilweise und das ist, denke ich, eine bessere Adresse, als wenn man jetzt versucht zu spekulieren auf Coins, die wirklich um 70, 80 Prozent gefallen sind, dass da noch was kommt. Da gibt es sicher noch mal Peaks, bevor es auf Null abverkauft wird, aber das hat halt nur was mit ähm, hochriskantem Trading zu tun und nichts ja. mit... Investieren. Ne?
0: Definitiv. Also die Spreu trennt sich so ein bisschen vom Weizen derzeit, kann man ja. schon sagen. Und man sieht, welcher Coin oder welches Projekt hat wirklich einen Sinn, hat Anwendung, wo auch entsprechend äh, langfristig einfach ja, seinen Sinn am Markt hat, ähm, vieles andere wird keine Zukunft haben. Deshalb ist immer wichtig, bevor man investiert oder sich sagt, hey, die Währung sieht interessant aus, vorher das Projekt anschauen, was steckt dahinter, was ist möglich und jetzt nicht nur einzusteigen, weil es irgendjemand gesagt hat oder weil man es gesehen hat, wie du eben sagt, dass hey, es ist jetzt 30, 70, 80 Prozent gefallen, wie auch immer in kurzer Zeit, in wenigen Tagen und sagt, wow, geil, das nutze ich jetzt, ähm, sondern wirklich schaut es euch immer vorher erst an. An dieser Stelle will ich aber auch sagen, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, sondern ist immer lediglich eure Meinung. Letztendlich müsst ihr immer selber handeln, selber entscheiden. Was wir aber sicher sagen können, schaut euch immer vorher erst die Projekte an und, und ja, nicht einfach nur rein reingehen.
1: Genau, schaut euch an, woher das Geld kommt, ähm, was die Projekte auch haben. Natürlich jetzt gerade ist es viel schwieriger für neue Projekte weil es ist immer schwieriger, Geld einzusammeln in dem Bärenmarkt als in dem Bullenmarkt. Das ist ganz logisch. Also während wir gesehen haben, dass ähm, im Jahr 2021 die Projekte nur aus, den, aus dem Boden so geschossen sind wie verrückt, ähm, klar, da haben die so schnell Geld einsammeln können. Da hat man gesehen, da wurden in wenigen Tagen mehrere Millionen an Coins eingesammelt, also in Wert von äh, Dollar jetzt mehr, mehrere Millionen an Coins eingesammelt, für irgendwelche Projekte, wo du, die sind einfach nicht mehr da jetzt, ne? also deswegen, das gibt es jetzt natürlich weniger, also jetzt ist ein bisschen, wird denke ich ein bisschen einfacher auch zu schauen, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll, weil alles, was jetzt kaputt geht, ähm, beziehungsweise alles, was jetzt nicht kaputt geht, ist langfristig sehr, 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 ähm, wie soll man sagen, nicht sehr profitabel unbedingt, aber zumindest kein kompletter Griff ins Klo, vor allem, wenn man sich anguckt, Coins, die eben jetzt schon länger existieren, die auch schon die letzten, den letzten Bärenmarkt überstanden haben, für die ist das jetzt auch kein riesiges Problem. Ähm, das wird jetzt einfach ein bisschen eine Zeit dauern. Und ja, man kann natürlich Prognosen machen. Man kann, ähm, ja, aber ich würde sagen, es hängt wirklich auch von den Zinsentscheiden ab. Wenn wir in den USA jetzt doch hochgehen und dann aber da bleiben und es jetzt nicht jedes Mal einen höheren Zins geben wird, dann kann ich mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres wieder gute, gute Zahlen sehen können. Aber wenn jetzt hier die Fed im äh, ja, keine Ahnung, im Gefühl zwei Wochen Takt ihre Zinsen erhöht, schwierig, weil die Leute gehen dann eben in andere Investitionen. Die Leute gehen in Cash, weil man ja plötzlich auch für sein Cash wieder ein bisschen mehr bekommt. Ne? Die Leute gehen in Staatsanleihen. Staatsanleihen steigen jetzt das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit. Ähm, das ist so ein bisschen. Das Ding, man will also sozusagen, der Staat will, um die Wirtschaft zu retten oder das Finanzsystem zu retten, die Leute dazu bringen, ihr Geld nicht zu investieren, sondern ihr Geld entweder zu sparen oder auszugeben. Aber auf keinen Fall großartig jetzt investieren. Davon will man die Leute natürlich jetzt ein bisschen abschrecken, vor allem in risikoreiche Dinge. Und dazu gehört nun mal der Kryptomarkt, dazu gehören auch ein großer Teil des Aktienmarktes. Deswegen sehen wir das da ja genauso. Ne? Also
0: das ist halt natürlich für die Notenbanken so ein Drahtseilakt, Inflation so hoch wie, ich glaube, Anfang der 70er-Jahre nicht mehr. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, wenn man die Inflation runterkriegen muss aber dann schauen, dass man dann auch nicht in eine komplette rein, Rezession reinrutscht oder am Ende Inflation hoch bleibt und Rezession, mhm. Stagnation, dass man ja. wirklich ähm, da richtig, ja, das falsch macht und die Notenbanken haben eh schon generell spät reagiert, ähm, beziehungsweise Japan, Europa ja eigentlich so mehr oder weniger gar nicht oder langsam, ist ja eigentlich USA hauptsächlich, oder so ein bisschen aufs Gas drückt. Drum ist alles immer so ein bisschen unter Vorbehalt, weil man nicht weiß, was die Politik so mit sich bringt. Aber viele Experten gehen ja schon davon aus, dass wir so über den Sommer in einem Bärenmarkt bleiben. Das heißt, dass wir wirklich ähm, jetzt nicht große Kurssprünge nach oben haben, wo man sagt, jetzt sind wir wieder bei absoluten Allzeithochs, sondern dass schon erst ja bis Oktober die Lage erstmal ruhig bleibt. Dennoch sind es natürlich alles nur Einschätzungen und Meinungen.
1: Genau. Es ist halt alles immer subjektiv. Man weiß jetzt auch nicht, was ähm, rein ähm, kriegerisch da noch alles passieren wird. Äh, Ukraine, Russland. Türkei und so weiter. Man weiß jetzt nicht, was da, welche Leute noch was vorhaben. Und je nachdem, was passiert, kann das auch natürlich schneller in die eine und schneller in die andere Richtung gehen. Das ist ganz klar. Also, wenn wir jetzt von heute auf morgen eine Beruhigung haben in der Ukraine, Putin zieht sich zurück, was auch immer, man akzeptiert, dass er ein bisschen irgendwie was bekommt da und der Rest ist weiter in Ukraine und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und es gibt keinen Lockdown im Herbst, dann sehe ich da keine Sorge für grüne Märkte in den nächsten Monaten. Aber das ist leider sehr unwahrscheinlich und deswegen dauert das halt einfach ein bisschen. Und man muss sich jetzt dafür umso mehr mit, dem, mit der Thematik beschäftigen. Das ist ja immer das Witzige. Die Leute wollen sich ja nur damit beschäftigen, wenn die Preise sehr weit oben sind. Ähm, als wenn die Preise sehr weit unten sind. Klar, mir geht es ähnlich. Ich bin es gibt auch.
0: Sehr hier so ein sehr lustiges Bild, wo man durchs Internet geistert, so zwei Verkaufsstände, einmal Allzeit hoch, Bitcoin 69.000 Dollar, alle rennen hin, kaufen, kaufen. Jetzt, genau. wo eine sehr gute Zeit ist, traut sich keiner. Ist
1: keiner mehr am Stand, ja, so ist es. Also, das ist so ein bisschen das Ding. Mir geht es ähnlich. Ich bin auch natürlich viel enthusiastischer, wenn ich jetzt über Kryptos spreche im letzten Jahr. Weil auch natürlich viel mehr Leute einen auch privat darauf ansprechen, weil man weiß irgendwie, ja, der macht da irgendwas mit Kryptos und so, dann spreche ich mal mit dem drüber. Und jetzt sprechen natürlich immer noch Leute an, aber jetzt ist mehr so, ja, das mit den, mit den Bitcoin da, die, die sind ja schon gefallen, ne, so, ja, ja, oder? Ja, die sind schon gefallen, ja. Die sind aber früher schon mal noch mehr gefallen. <lacht> seitdem ich das mache. Deswegen, ja,
0: ich meine, man muss immer ja. sehen. Erst zum einen über was es, über 2000 Prozent oder mehr ja mal gestiegen. Also da ja. auch mal 30, 40 fallen. Und man muss immer dazu sagen, die Leute thrashen ja gerne auf Krypto drauf oder hauptsächlich Leute, die da sich nicht so mit befassen. Wo genau. man aber immer sehen muss, also wieder der Blick auf den Aktienmarkt, so die ein oder andere Aktie ist vom Allzeithoch auch kilometerweit Ein gutes Stück entfernt, entfernt wo ja. Wo also so die Einbrüche eigentlich identisch sind. Also ist jetzt nicht Kryptomarkt, dann sagen kann, der hat ja keine Zukunft, weil da muss man auch sagen, Kryptomarkt, äh, Aktienmärkte dann auch keine Zukunft. Ja, weil dann, Also
1: man, man muss auch sagen, ähm, dann hätte der Kryptomarkt 2017 bei seinem Hoch auch, auch keine Zukunft gehabt, weil wir sind jetzt gerade an dem Punkt ungefähr mit der Marktkapitalisierung gesamt knapp unter ähm, einer Billion. Das war die Marktkapitalisierung Ende 2017 nach dem Bullrun. Die war sogar noch ein bisschen niedriger jetzt, soweit ich weiß. Deswegen... Ähm, darf man das echt nicht äh, ja, so schwarzmalerisch sehen, denke ich, sondern jetzt eben...
0: Auch sehen ist eine normale Entwicklung. Es gibt nicht immer nur den Bullmarkt, das heißt, es geht höher, 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 sondern ja. so Korrekturen gibt es einfach und ist eigentlich ein ganz normaler Ablauf.
1: Ja, genau, gehört halt zu diesem Zyklus dazu und ja, deswegen jetzt gilt es sich damit zu beschäftigen. Das heißt, hört euch, hört euch unseren Podcast an weiterhin, lasst vielleicht sogar ein Abo da, wenn es euch ähm, ja, gefallen hat oder gefällt, was wir so von uns geben. Ansonsten, was gibt es noch für Möglichkeiten, Tom, die man sich weiterbilden kann?
0: Was aus meiner Sicht Sinn macht, ist, sich einen Kurs zu holen, wo man wirklich ähm, detailliert gesagt, kriegt das, das, das ist wichtig. Darauf musst du achten, welche Börse ist die richtige, welche Stolpersteine solltest du vermeiden. Und genau das haben wir für euch auf unserer Website forex-impuls.com. Ist aber auch hier im Podcast nochmal verlinkt, wenn ihr wirklich eine Abkürzung nehmen wollt und nicht irgendwie weitermachen wollt, sondern wirklich dann wisst, worauf es ankommt.
1: Genau, mit regelmäßigen Updates auch damit man weiterhin ja immer up-to-date ist, weil der Kryptomarkt, wie wir sehen, verändert sich sehr schnell, verändert sich sehr schnell. Und ähm, ja, deswegen schaut euch das gerne an und lasst uns hier ein Abo da. Und dann ähm, hören wir uns ähm, nächste Woche Donnerstag wieder.